0: som ešte neplánovala rodinu, bola som hlavne Daniela, ambiciózna žena. Potom som sa vydala a dostala som status manželky a o pár rokov neskôr sa k tomu pridal ešte status matky. S pribúdajúcimi statusmi som si začala uvedomovať viac a viac, že každý z nich má svoju dôležitú úlohu v mojom živote a nejakým spôsobom ma definuje. Môžem však všetky tieto životné role zastávať na 100%, Alebo je to vec stanovenia priorit. Je nejaká rola menej dôležitá než tá druhá? O týchto mojich myšlenkových pochodoch bude práve dnešný diel podcastu o živote, pri ktorom vás srdečne vítam. Nikdy som si neprijala byť žena úplotný a vždy som si prijala mať vzťah, kedy budeme na domácnosť dvaja, a nebude sa odo mňa očakávať, že je moja úloha variť, prať, žehliť, upratovať, obstarať deti a k tomu pracovať a přispívat do spoločného domáceho rozpočtu. Jednoducho povedané, partnerský vzťah som si vysnívala doslova partnerský a teda rovnocenný a nehodala som od toho sna ustúpiť už aj kvôli tomu, že chcem profesne rásť, práca ma baví, a jednoducho v takom prípade potrebujete partnera, ktorý vás bude dopĺňať a vzájomne sa budete podporovať, aby ste si mohli plniť ako osobné, tak aj profesné sny. Kým som viedla single life, tak sa všetko točilo vlastne len okolo mňa, mojich cieľov, mojich snov. Ako sa hovorí, keď ste single, tak si vlastne môžete robiť čo chcete, kedy chcete a nemusíte o tom s nikým diskutovať. Keď aj vaši kamaráti vedou podobný život, tak vlastne vás ani netrápi, že jste single, pretože vždy máte s kým trávit čas. Já ja jsem ale vždy túžila mať někoho po svojom boku, hoci som čas od času tvrdila něco iné. Každý partnerský život je krásný vo svojich začiatkoch, kedy sa neviete jeden druhého nabažiť a najradšej by ste spolu byli 24 hodin denně, 7 dní v týdni. Jednoducho, keď ste zamilovaní, tak je ten človek stredobod vašeho vesmíru. Časom, ak si rozumiete, tak prejdete plynule do fáze, kedy začnete plánovať veci spoločne a začnete si vytvárať spoločné sny. Znie to sice krásne a veľmi jednoducho, ale nie je to tak ľahké. Častokrát sa totiž stáva, že keď niekoho milujete, tak niekedy nevedomky viete potlačiť sám seba a prispôsobiť sa vo veciach, ktoré by ste v predošlom životě určite zavrhli, ale zrazu vám to príde ako skvelé. Je to však cesta po veľmi tenkom lade, pretože skôr či neskôr sa zase prejaví vaše pravé ja a v tej chvíli váš partner nebude absolútne chápať, čo sa deje, keď dovtedy bolo všetko v poriadku a zrazu to chcete inak. A je vlastne jedno... Či spolu len randíte, bývate, ste manželia, alebo dokonca už máte spolu deti. Vždy podobné popretie samého seba přinese problémy, vážne partnerské problémy. Často to vedie k rozchodom či rozvodom, pokiaľ sa to nepodchytí včas, samozrejme. Najťažšie na tejto situácii je, že si to musíte uvedomiť vy sami. Vaša rodina a blízky priatelia to vidia častokrát už od začiatku, ale... Vaša zamilovanosť vám nedovolí si pripustiť, že majú pravdu, takže časom rezignujú a povedia si, že ak ste takto šťastná, šťastný, tak vlastne je to asi v poriadku. Je to teda veľmi tenký lat a často je ťažké rozpoznať, čo je vlastne dohoda alebo kompromis a kedy vlastne potlačujem sám seba. Je na to ale jednoduchá rovnica, podľa mňa. Musíte si zrovnať, čo vám daná dohoda prinesie, na vašej priamke spokojnosti a čoho sa musíte vzdať, aby ste boli všetci spokojní. Ak je spokojnosti rovnaká, alebo vyššia než krivka toho, čoho sa musíte vzdať pre spoločné blaho, tak je to v poriadku a určite nepotlačujete sám seba. Samozrejme, môže nastat situácia, že občas priamka spokojnosti je nižšia, ale aj tak ste ochotní danú vec podstúpiť. Najdôležitejšie na tejto situácii je, že si uvedomíte, do čoho idete a keď to má pre vás nevýhody a dôvod, prečo to tak chcete. Ďalšia dôležitá časť je povedať to svojmu partnerovi, po prípade si spoločne určiť hranice, za akých podmienok to bude fungovať. Moje rozprávanie teraz tak trochu asi znie ako nejaká nezaživná učebnica, takže skúsim vám dať nejaký príklad. Napríklad to môže byť otázka bývania. V dnešnej dobe je to celkom výzva kúpiť si svoj dom či byt. Veľa mladých párov je rado, že si pokryjú nájom a keď si nasporia a splňajú podmienky pre hypotéku, tak chvíľu trvá, kým sa dom postaví alebo je byť hotový k nastiahovaniu, nehovoriac o tom, že mnohé páry dnes hľadajú možnosti, ako si vôbec pri platbe vysokého nájmu nasporiť na základ pre hypotéku. Takže ak je to možné, tak neodmietnú pomoc rodiny a na čas možno aj bývať u rodičov, čo môže byť veľká skúška pre partnerský život. Ja som napríklad tvrdila, že nebudem žiť pod jednou strechou so svojou svokrou. Můj manžel však túžil vrátiť sa do svojho rodného domu, pretože má rád tu lokalitu a kľudné prostredie. V tej dobe v dome však bývala jeho mama, teda moja svokra, Najvyššie je to vzdialené asi hodinu od Prahy, kde jsme obaja pracovali, takže to v mojich očích nebolo vůbec tak ideálne, ako v tých jeho. Miesto som si však tiež zamilovala po rokoch a představa, že tu budú raz vyrastať naše děti, bola jednoducho sen. Moja odpoveď na tuto otázku, či teda tu budeme bývať, alebo nie, bola, kam pôjde tvoja mamka pretože nechcem bývat s tvojou mamkou. V tejto dobe sme o tejto možnosti len začínali uvažovať. To je asi dôležité zmieniť, keď sme o tomto začali takto diskutovať. Zdeniek mal však všetko pekne premyslené, že mamka pôjde vedla do domčeka, takzvaného vejmémku. Keďže žije sama, bolo toto najlepšie riešenie. Bude nám na blízku, takže sa nebude cítiť sama, ale všetci budeme mať svoje súkromie. Samozrejme, ako väčšina vecí, ktoré si v živote plánujete, aj táto mala svoje prekážky a keď sme už boli vo výpovednej lehote z pražského bytu, tak sa situácia trošku zmenila, čo znamenalo, že na istý čas budeme musieť so svojho krovu jednu domácnosť. To pre mňa bolo dosť nepredstaviteľné, ale keďže to malo byť len dočasné, tak som prikývla aby sme neinvestovali ako do prestavby domu a zároveň neutrácali peniaze za nájom. Nakoniec sme pod jednou strechou bývali skoro dva roky a hoci so Svokrou mám pekný vzťah, bolo to pre nás obe veľmi náročné obdobie. Snažili sme sa jedna druhá aj výsť, čo najviac v ústrety, aby sme sa obe cítili ako doma, až to vyústilo v to, že sme sa tam obe prestávali cítiť ako doma hoci Svokra to nikdy nevyslovila na hlas. Ja som dokonca bola vo fáze, že kým sa situácia nezmení, vrátim sa naspäť do Prahy. V tom momente som mala pocit, že niekedy je lepšie troška viac zaťažit domáci rozpočet, než si rozvrátit rodinné vzťahy. Našťastie sa v tejto fáze začali veci dávať konečne viac do pohybu, a ja som znovu začala vidieť svetlo na konci tunela, čo mi pomohlo nájsť v sebe ešte trpezlivosť a vydržať. Dnes si už každá spokojne žijeme vo svojej domácnosti a je na nezaplatenie mať babičku hneď vedľa, ako pre deti, tak aj pre vás, ako pre rodičov, pretože viac menej kedykoľvek máte tú možnosť mať zdarma opatrovanie detí, čo v dnešnej dome je naozaj velká pomoc. Takže v tomto případě som ustúpila od svojho nikdy nebudem žít pod jednou strechou so svokrou, ale len s tou podmienkou, že to bude dočasná záležitosť, lebo som si plne uvedomovala, že je to vec, ktorú v životě nechcem a nebola by som tak šťastná. Čo sa vlastne aj potvrdilo, keď sme túto spoločnú cestu so svokrou absolvovali. Ale musím povedať, že to zase bola skúsenosť, ktorá ma veľa naučila a myslím, že nás to zo svokroho nakoniec aj viac blížilo, takže všetko má svoje sedlé a aj tmavé stránky. V tejto situácii som si tiež uvedomila viac ako inokedy, aké je důležité zůstat tou istou ambicióznou ženou, ktorá som bola predtým, než som poznala svojho manžela a nezabúdať na svoje potreby, pocity a sny, hoci chcete zároveň urobiť maximum preto, aby váš partnerský život fungoval. Takže v tomto případě nie je nadradený ani jeden status. V mojich očiach sú na rovnakej priečke, ale vzájomne sa doplňajú, aby som mohla byť na jednej strane spokojná žena a na druhej strane spokojná manželka, ktorá robí maximum preto, aby mala spokojné manželstvo. A bez toho, aby bola uspokojená jedna z týchto dvoch rolí, Nemôže byť šťastná. Do života mi však vstúpila ďalšia vysnená rola, ktorá nesie so sebou obrovskú zodpovednosť. Stala som sa mamou. My, ženy, máme v tomto momente tendenciu všetku svoju pozornosť venovať dieťaťu a častokrát všetko ostatné ide stranou vrátane našich ambícií, snov či manžela. Obzvlášť prvé roky dieťaťa môžu všetko vo vašom živote obrátiť úplne na ruby, ale zároveň to môže aj veľmi obohatiť ostatné vaše životné role. V prvých týždňoch po narodení miminka je samozrejme vašou celou náplňou dňa aj noci starostlivosť o vaše miminko, zoznamovanie sa s ním a snaha, aby ste si všetci na seba zvykli a nejak sa zosúladili a chápali potřeby jeden druhého. Je to však aj veľmi dôležitá doba pre ženu, aby sa po pôrode zrekonvalescentovala a nabrala sílu po náročnom výkone. Prvé dni sú väčšinou najnáročnejšie na pohyb, obzvlášť ak bola žena počas pôrodu poranená alebo rodila cisárským rezom. Takže minimálne v tejto fáze je priam nemožné potlačiť potreby, ktoré máte ako žena, už len z toho dôvodu, aby ste bola schopná tam byť pre vaše dieťatko. V tomto momente je viac ako skvelé, ak máte pri sebe niekoho, kto vám pomôže, aby ste mali časa osprchovať, najesť a aspoň na chvíľu sa vyspať a okrem vás a miminka neriešiť nič iné. Je to obdobie, kedy musíte myslieť aj sama na seba a situácia vás aj donúti, pretože inak nebudete mať energiu starať sa o miminko. V prvých rokoch materstva sa môže zdať, že všetky vaše ostatné role by mali i stranou, v tomto je to ale veľmi individuálna záležitosť, pretože niektoré ženy sa stotožnia s tým, že byť matka je ich najdôležitejšia životná náplň a žiadne iné ambície si už plniť nepotrebujú. Naopak niektoré ženy to majú ako ja a cítia, že potrebujú v živote aj iný presah, kde sa môžu realizovať, no zároveň chcú dať zo seba svojim deťom maximum zo svojho času, hlavne v prvých rokoch života. A potom sú tiež ženy, ktoré od začiatku materstva preferujú čo najrýchlejší návrat k pracovným povinnostiam, aby sa cítili byť naplnené. Ja osobne si myslím, že každá z týchto ciest je správna, pokiaľ to žena tak cíti a je tak spokojná. Pretože len vtedy, keď nepotlačujete samu seba, môžete dávať pocit bezpečia a lásku aj svojim deťom. V mojich očích nezáleží tak úplně na tom, kolko času s dětmi denně ako matka strávíte, záleží viac na tom, ako ten čas strávíte, či v momente, keď ste s nimi, ste tam plne pre nich. Matka nie je určite nadradená otcovi a preto není je nutné, aby matky boli s dětmi doma a vzdávali sa svojho já, ja, pokiaľ to tak necítia. Některé maminky ani nemajú na výber a musia sa čo najskôr vrátiť do práce, aby uživili rodinu a v mnohých krajinách sú ostatní ľudia udivení, že náš sociálny systém umožňuje byť matkám doma s deťmi do ich dovršeného 3. roka, alebo až čtvrtého roka života bez toho, aby přišli o prácu, kde robili před pôrodom. A v každom případě zo spomenutých nastavení materstva najdeme spokojné děti, a taktiež v každom modeli najdeme aj děti problémové, takže jednoducho univerzální recept pre výchovu neexistuje a je to velmi individuálna záležitost každej rodiny, do které by sme sa mali starať a tvrdiť, čo je správne. Ako matky máme často tendenciu sa obetovať v mnohých veciach pre rodinu a potlačiť svoje potreby. Častokrát si to ani plne neuvedomujeme, pretože to robíme z lásky k svojej rodine. Skôr či neskôr sa to ale prejaví, že sme potlačovali same seba v tomto prípade to môže nastať o mnoho neskôr než potlačovanie samých seba v partnerských vzťahoch. Okrem zapierania svojich potrieb a pocitov často máme tendenciu ako matky upozadiovať aj partnerský vzťah a to nie len v prvých rokoch života dieťaťa. Mnohé páry majú možno krízu za začiatku, ktorú buď zvládnu alebo nie. Často však vidíme okolo prípady, kedy obaja partnery prepadli do stereotypu kedy postupne riešia len všetko okolo detí a práce a ako všetko skoordinovať a pritom zabudajú dávať pozornosť ich partnerskému životu. V týchto prípadoch často nastane partnerská kríza v čase, keď ich deti už nepotrebujú toľko starostlivosti a zrazu začnú mať viac času sami pre seba, viac času na to, aby sa venovali partnery jeden druhému, no častokrát po toľkých rokoch už ani nevedia, čo by spolu robili, o čom by se bavili, keď nemusia riešiť, co s dětmi, A keď sa v tomto případě spojí to, že žena zasvetila svoj život deťom, ktorý nadradila nad všetko ostatné a vlastně zabudala sama na seba, zjistí, že vlastně ani so svojím manželom si nemá čo povedať. svět je jí začne akoby rúcať pred očami, pretože má pocit, že už ani deti ju nepotrebujú, hoci to v skutočnosti nie je vôbec pravda. Podľa týchto mojich úvah a rozprávania príbehov žien, ktoré vychovali deti, ktoré už dnes majú svoje životy a rodiny, som zase dospela k záveru, že byť matka tiež nie je nadradená rola všetkým ostatným. Keď uprednostníme jednu, potlačíme tie ostatné a tým vlastne potlačíme samé seba. Možno to znie ako kliše, ale asi musíme nájsť nejaký ten správny balans a dať v živote priestor každému statusu, ktorý sme sa v živote rozhodli zastávať a ktorý nás definuje. Ja som v dnešnom dieli spomenula tri, ale verím, že každá z nás ich má ešte niekoľko v rukáve, ako napríklad kamarádka, sestra, dcera, vnúčka a tak ďalej a tak ďalej. Samozřejmě, nie všetky role mohou být v rovnaký čas na rovnakej priečke priority. Důležité je však nezabúdať ani na jednu z nich, nezabúdať, kto sme a nepopírat našu podstatu a vlastně sa neustále spoznávať a vyvíjať. Každá rola, kterou v životě zastávame, má význam a nějakým způsobem nás definuje. Já ja som v současné dobe hlavně mama. To však neznamená, že som zabudla, že mám manžela a mám svoje realizačné potreby. Keď som do so Šarlotkou, tak mám oči otvorené, asi ako nikdy predtým, a pozorujem každý jej prijav lásky, zlosti, nadšenia či hlbokého sústredenia sa. Je to čas, kedy mi behá v hlave veľa myšlienok a jednoduchým pozorovaním dieťaťa vlastne znova odhaluje moudrosti. Které už byly vyslovené mnohými, no dnes ich aj vedome prežívam. Začala som si plne uvedomovať, aké je nesmierne dôležité nielen pre dieťa, ale pre nás všetkých mať pocit bezpečia, cítiť, že nás má niekto rád, cítiť, že sa všetci doma máme radi navzájom a že nie je dôležité tráviť spolu 24 hodín denne, ale užiť si každý moment, ktorý môžeme prežiť s deťmi, s partnerom, sami so sebou alebo pri činnostiach, ktoré nás naplňajú. Takže si nezabudajte užívať každú časť svojho ja, každú rolu svojho ja v pomere, ktorý vás robí šťastnými. A týmito slovami sa s vami lúčim a těším sa na vás zase na budúce.